0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Expremier Robert Fico chce byť sudcom Ústavného súdu. Na túto funkciu ho na poslednú chvíľu navrhol jeho stranický kolega Martin Golváč. Okrem neho kandiduje aj Radoslav Procházka, šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová či poslanec Mostahít Peter Kresák. Budete počuť komentár advokáta Petra Kubinu. Plenum ústavného súdu rozhoduje aj o ústavnosti a zákonnosti volieb. A ústavnej právničky Lucie Berdisovej.
1: Pán docencico veľmi ťažko preukáže dostatočnú nezávislosť a nestranosť, aká sa požaduje.
0: Počúvajte podcast aktuality hlas. Moje meno je Peter Hanák. Od dneška poznáme mena kandidátov na sudcov Ústavného súdu. 9 z 13 sudcov totiž končia vo februári. Na týchto 9 miest má parlament prezidentovi navrhnúť 18 kandidátov. Prezident má potom podľa ústavy polovic vymenovať. Dnes sa uzavrela možnosť prihlasovať sa a kandidátov je až 40. Najväčším menom je Robert Fico, bývalý trojnásobný premiér a predseda najsilnejšej strany, ktorý odstúpil po protestoch po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Medzi kandidátmi však zďaleka nie je jediný politik. Na ústavný súd chcú ísť aj obe štátne tajomničky ministerstva spravodlivosti, nominantka Smeru SD Monika Jankovská, aj Edita Pfundner z Mosta Hid, poslanec za Most Hid Peter Kresák, aj bývalý predseda koaličnej strany sieť Radoslav Procházka. Okrem nich sú na zozname aj Jan Drgonec, ktorý už raz ústavným súdcom bol, predsednička Najvyššieho súdu Daniela Švecova. Viacerí súdcovia Najvyššieho súdu či šéf špecializovaného trestného súdu v Pezinku Michal Truban kandidujú aj Eva Fulcová a šéf Združenia súdcov Juraj Sopoliga, ktorých prezident Andrej Kiska už raz nevymenoval. Ombudsmanka navrhla šéfku centier právnej pomoci Evu Kovačechovu, na zozname je aj rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Na reakcie, najmä na to, čo si myslí o kandidatúre Roberta Fica, som sa pýtal Petra Kubinu, známeho advokáta, ktorý zastupoval prípady aj pred ústavným súdom.
2: Konkrétne u tohto kandidáta je výhodou, že, že ho poznáme. bol v podstate dlho pri moci výkonnej. Všetci vlastne mohli vidieť, ako s ňou nakladá, tak všetci podľa toho môžu posúdiť, že či je to hodný kandidát na to, aby dostal tej moci ešte viac.
0: V končnom dôsledku to bude mať v rukách prezident Andrej Kiska, ten už sa v minulosti vyjadril, že je zbytočné, aby Robert Fito vôbec kandidoval. Existuje podľa vás cesta, ako by mohli obísť Andrea Kisku? Ako by sa Robert Fico mohol stať sudcom ústavného súdu bez toho, aby ho Andrej Kiska vymenoval? No, bez
2: toho, aby ho vymenoval prezident, to asi nie. To by sa musela zmeniť ústava, ktorá, ktorú sa teda už raz zmeniť pokúšali. My, myslím, a som prezvedčený, že práve kvôli tomuto, ale nepodarilo sa to. No a dá sa to samozrejme za cenu, by som povedal, znásilnenia ústavy. Sa to dá tým, že, ta, tak, že by v podstate urobili obštrukciu a našlo by sa nejakých 90 hlasov, ktoré by predlžilo funkčné obdobie súčasným uh, končiacím de, tým deviatým ústavným sudcom.
0: Toto si už naznačil premiér Pellegrini, ale ako je to vôbec možné niekomu, kto je zvolený na určitý čas? Predložiť funkciu, nie je to... No preto hovorím, že za ten úznacilnenie,
2: alebo ja si myslím, že samozrejme to protiústavné by to bolo, ale keď sa to spraví novelou ústavy, kto to posúď? Alebo ústavným zákonom, kto to, kto to posúdi? Ústavný súd nemá právo moc preskúvať ústavné zákony. Čiže ja, ja, áno, podľa mňa sa to nedá. Máte pravdu. Každý normálny človek si myslí, že sa to nedá a ja si myslím, že sa to nedá.
0: Takže podľa vás by sa to dalo spraviť tak, že počkajú, kým Andrej Kiska skončí ako prezident a až potom zvolia sudcov, ale veď teraz je voľba, a tí ústavného súdu končia teraz, kandidátov je dosť, vidíte vôbec nejaký legálny dôvod, prečo by sa to, alebo ako by sa to dalo obísť? Takto. Tý zoznam
2: kandidátov je známy, pokiaľ niekomu naozaj ide o dobrý a kvalitný ústavný súd, tak si myslím, že z tých mien, ktoré boli zverejnené, tak sa dá vybrať aj viac než 9 bez toho, aby sa muselo čokoľvek odkladať, čiže dá sa to urobiť už v prvom kole Keď si niekto povie, že chce robiť politickú obštrukciu a že nezvolí dostatočný počet kandidátov tak ako nemáme ho, ako nik- ne- ne- nemá mu to ako kto zakázať je to politika, je to parlament je to tajná voľba pokojne sa môže stať a viem si to v slovenskej realite veľmi dokonale predstaviť, lebo taká situácia sa už stala v minulosti že parlament nebude schopný, akože nebude schopný zvoliť všetkých 18 kandidátov naraz, lebo toľko musí ísť prezidentovi na, na vymenovanie. Samozrejme predpokladám, že ten pán poslanec, ktorý ste menovali, má záujem byť predsedom súdu, nie nie len tak radovým sudcom, takže v podstate právomoc prezidenta menovať predsedu a odvolávať je neobmedzená. Takže aj keby sa stala takáto obštrukcia a v podstate by, by sme mali štyroch ústavných sudcov a čakalo by sa až do júna, kým teda súčasný prezident odíde a nahradí ho niekto iný, tak. Aj, aj súčasnému prezidentovi nič nebráni, dokonca ani v posledný deň jeho funkčného údova, vymenovať za predsedu ústavného súdu ktoréhokoľvek z tých štyroch súdcov, ktorí tam zostanú.
0: Pa, mm. Pani pripomeňme si, kto tam zostane. Zostane tam Mojmír Mamojka, bývalý poslanec Smeru, a Jana Lašáková, bývalá poslankyňa Smeru, pani Jana Baricová, ktorá bola celoživotná súdkynia. Kto je ten štvrtý? V štvrtý je, myslím, že pán doktor Djurš. Ktorý bol imenovaný prezidentom Kiskom. Áno. Súdcovia Ústavného súdu, ak by Robert Fico bol vymenovaný alebo ktorýkoľvek z tých navrhnutých kandidátov, majú oni imunitu alebo ako to funguje?
2: Nemajú. nemajú. Trestnoprávnu imunitu už dávne čiže nemajú, čiže nie sú chránení imunitou pred trestným stíhaním samotným. Čo, kde je isté obmedzenie, je, že v, v, na, na ich vzade do väzby je potrebný súhlas pléna ústavného súdu, ale, ale um, stíhateľných za trestné činní normálne sú. Čiže to on, ich imunita bola zrušená vtedy, keď bola zrušená imunita aj všetkých ostatných verejných uh, funkcionárov ústavných no. činiteľov.
0: Na súde už sú teraz bývalí poslanci smeru, teda pán Mamojka, pani Lašáková kandidujú aj mnohí ďalší koaliční politici alebo koaliční nominanti. Hrozí nám podľa vás politizácia Ústavného súdu?
2: To sa nedá nikdy povedať, nedá nikdy povedať než skôrne sa ten súdca ujme funkcie. Sú sudcovia, ktorí napríklad neboli politicky profilovaní a napriek tomu rozhodovali veľmi politicky. Na, na druhej strane sú sudcovia, ktorí boli politickí nominanti a, a rozhodovali apoliticky. Ten zoznam kandidátov, ktorý momentálne je zverejnený, tak si myslím, že je pomerne pestrý. Dá sa z neho vybrať veľmi pestrá zostáva sudcov tak, aby ten ústavný súd nebol, nebol jednostranne zložený čisto napríklad iba zo sudcov, alebo iba z akademikov, alebo iba z nejakých bývalých politikov, alebo iba z advokátov, ale dá sa, dá sa to relatívne dobre si myslím, namikovať, keby človek chcel, alebo keby teda tí, ktorí sú zodpovední za tú voľbu, keby chceli. To, či chcú, naozaj to uvidíme pri tej voľbe, pretože ak, ako ja osobne, rád by som sa milil, ale tým, že bolo oznamené toto posledné meno, kand, posledný menovaný kandidát, tak si myslím, že to smeruje k tej obštrukcii.
0: Čo to znamená v praxi, že to smeruje k obštrukcii? To znamená, že budeme mať načas nefunkčný ústavný súd alebo oslabený ústavný súd?
2: Áno. Uh, už to tu raz bolo. Taká situácia bola v rokoch 2005 a 2006, keď post, tam sa to nestalo naraz, ale tam postupne odchádzali sudcovia z ústavného súdu. Časť skončilo funkčné obdobie, časť odišla do súdnych inštitúcií Európskej únie a výsledok bol, že skončil ten ústavný súd o štyroch sudcoch. Proste tam boli štyria sudcovia a, a trvalo, sa trvalo to pomerne na... dlho. Stalo, stalo, sa niečo... stalo, sa, stalo sa to, že plénum ústavného súdu nefungovalo, čiže všetky veci, ktoré patrili do pôsobnosti pléna, čiže napríklad také dôležité veci ako súlady zákonov s ústavou, s medzinárodnými zmluvami, čo sú, naj... čo sú najťažšie prípady. A najdlhšie trvajúce uh, na rozhodovanie, tak, tak o tých nemal kto rozhodovať. Čiže tie sa tam akurát hromadili, ale nemalo nich kto konať, nemalo kto rozhodovať. Čiže to sa, to sa týka veci, ktoré patria do pôsobnosti pléna. Aj, napríklad ešte si zoberme situáciu, že plénum ústavného súdu rozhoduje aj o ústavnosti a zákonnosti volieb. V tomto roku nás čaká viacero volieb, ktoré, môžu ktoré výsledky môžu byť potenciálne napadnuté na ústavnom súde, no a keď tam nebude funkčné plénum, tak nemá nikto o tom rozhodnúť. Čiže ústavná kríza je jak To
0: bol Peter Kubina. Oslovil som aj Luciu Berdisovu z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ktorá zároveň pôsobí na katedre ústavného práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Pýtal som sa aj najprv na kandidatúru Roberta Fica.
1: Takúto kandidatúru vnímam ako problematickú a to nielen z pozície alebo z toho dôvodu, že ide o bývalého premiéra, ale že ide o trojnásobného bývalého premiéra, ktorý je zároveň predsedom strany. Teda jeho previazanosť so stranickou politikou je veľmi, veľmi silná. Potom linka alebo vzťah na zákony, o ktorých by rozhodoval, je oveľa silnejšia ako pri situácii, ak by bol ústavným sudcom prípadne poslanec, alebo taká teda bývalý poslanec. Takže podľa môjho názoru, pán docen Fico veľmi ťažko preukáže dostatočnú nezávislosť a nestranosť, aká sa požaduje podľa môjho názoru na sudcu ústavného súdu.
0: Medzi aj súčasnými ústavnými súdcami, ktorí tam zostávajú, aj medzi kandidátmi sú viacerí politici, súčasní či bývalí. Je to podľa vás problém, ak by bol ústavný súd zložený z bývalých politikov?
1: Podľa mňa tu principiálny problém nie je. Čiže je to skôr otázka toho konkrétneho kandidáta. Principiálny problém je to skôr vtedy, ak ide už o nejaký typ Uh, dlhodobosti alebo uh, teda kvantity alebo kvality výkonu funkcie. Čiže osobne si myslím, že uh, keď dlhodobo ste premiérom krajiny, tak váš vzťah k stranickej politike je iný ako keď ste obyčajným poslancom. Čiže z, z uh, kandidatúrou obyčajného, v úvodzovkách obyčajného po- poslanca ja uh, osobne problém nemám, pretože on uh, ľahšie preukáže to, že vie byť uh, nezávislý ani nestranný. Samozrejme, to potom závisí aj od toho, ako sa ten konkrétny človek uh, správal. Pre premiéra je takmer, podľa mojho názoru, nemožné preukázať, že by bol nezávislý ani stranný, čo pre, pre poslanca to možné je.
0: Viete si predstaví napríklad, že by bol ústavným sudcom Radoslav Procházka, že by mu pristal na stole nejaká, nejaký podnet napríklad poslancov Národnej rady podpísaný aj Igorom Matovičom, že akým spôsobom by on rozhodoval potom v zásade politických kauzách, ak s ľuďmi v politike mal vyhranené vzťahy?
1: Uh, odpoviem troška všeobecnejšie a dám do toho Koša za docentom Procházkom aj docenta Kresáka, ako ešte súčasného, súčasného existujúceho poslanca. Európsky súd pre ľudské práva opäť principiálne povedal, že sudca, ktorý keď bol poslancom a hlasoval ako poslanec o nejakom zákone a ten zákon je napadnutý potom na ústavnom súde, nemusí byť bez ďalšieho zaujatý. Sú to totiž iné formy, iné funkcie a ako keby je tam kolektivita rozhodovania. Ak rozhodujete o nejakom zákone ako poslanec, neznamená to, alebo hlasujete, ste pritomní pri jeho hlasovaní, neznamená to, že vždy ste zaujatí, keď máte posudzovať ako sudca, no v kolektíve jeho uh, nesúhlas s ústavou. A ja s, tým, uh, ja s tým názorom súhlasím.
0: Ale pýtam sa skôr na tieto osobné vzťahy, viete, ne? na hlasovanie o zákonoch ale na, povedzme, osobné problémy alebo osobnú nevráživosť medzi niektorými tými poslancami. Či si viete do... predstaviť, že Radoslav Procházka by dokázal rozhodovať o Igorovi Matovičovi, nestranne?
1: Ono, ak by sa Radoslav Procházka stal súcom, tak je otázka že ústavného súdu, že v akom zmysle on bude rozhodovať o Igorovi Matovičovi. Takže ak bude rozhodovať o zákone, o ktorom hlasoval aj Igor Matovič, tak tá, tá línia alebo tá linka, je dosť vzdialená. Alebo v zákone, čiže... Ktorý viete,
0: napadne skupina poslancov na ústavnú... Ktoré, ktoré bude matoviť. Ktoré bude
1: tiež Matović. Opäť tam potrebujete najmenej petinu poslancov, je to jeden z 30. Tá, tá, tá línia je podľa mňa aj v takom prípade ako dosť, dosť vzdialená.
0: To bola ústavná právnička Lucia Berdisová. Z dnešného podcastu je to všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešnej relácii sa podielala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák.